1: Saludos a nuestra audiencia, comenzamos otro programa de este podcast que hoy os va a intentar explicar un tema del que se ha hablado mucho en estos últimos años, las reclamaciones relacionadas con las cláusulas abusivas de hipotecas. Hace unos meses en nuestro episodio número 2 os contábamos que antes de pedir una hipoteca pues había que leer bien las cláusulas y entender su contenido para que no nos colaran ningún gol. Pues bien, hoy vamos a repasar los casos en su mayoría judiciales que han enfrentado a la banca con sus clientes a cuenta de estas cláusulas que... Precisamente por perjudicar al consumidor Han sido declaradas nulas Por ser contrarias a la ley Y para hablar de esto, como en aquel segundo programa Contamos nuevamente con la ayuda de nuestra compañera Miren Hola Miren Hola Borja Y ahora que ya estamos todos y ya tenemos nuestro tema Comenzamos
0: Este podcast está producido por basqueló Abogados En colaboración con la asociación Eusconet Y se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución no comercial 4.0 Internacional
1: Pues nada, abrimos la primera parte de este podcast que ya conocéis que es el glosario, donde hacemos pues unas pequeñas definiciones, introducimos los conceptos que vamos a manejar durante este programa y que vienen hoy de la mano de nuestra compañera Miren.
2: En primer lugar, vamos a hablar del concepto de las condiciones generales de la contratación. ¿A qué le llamamos condiciones generales de la contratación?
1: Sí, se llama así a todas las condiciones de un contrato que no hemos tenido opción de negociar con la parte contraria. En derecho a esto se le llama un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque no te dan opción de cambiar el contenido. O lo tomas o lo dejas. Además de ello, se les llama generales porque la empresa, en este caso los bancos, los utilizan de manera generalizada para todos sus clientes. Es decir, que no te lo ponen a ti por ser tú ni por tus circunstancias, sino que forman parte de la práctica habitual de la entidad. Por resumir, y como la mayoría ya se puede imaginar, pues tú cuando vas a pedir una hipoteca, pues sí que es cierto que puedes negociar con el banco las condiciones que a ti más te importan, pues cuánto dinero te van a dar, cuántos años, cuál va a ser la cuota, pero el día que firmes en el notario, pues te vas a encontrar delante de ti un contrato muy amplio y mucho de lo que viene en él no te habrás informado todavía. Precisamente sobre esto, sobre este tipo de condiciones, hablaremos hoy.
2: En segundo lugar, deberíamos aclarar el concepto de qué es cláusula abusiva.
1: Claro, siguiendo con la definición anterior y según la ley de consumidores, una cláusula se considera abusiva si cumple con las siguientes condiciones. Uno, que no ha sido negociada individualmente, lo que hemos dicho. 2, que no se ha incorporado de forma transparente, es decir, con conocimiento de quién la firma y en algunos casos con entendimiento, es decir, sabiendo que lo que has conocido, has consentido, lo has entendido. Y punto número tres, que ha colocado al consumidor en una situación de desventaja. Claro, que ya los supuestos son muchos, no hay una definición concreta. Puede ser pues, que la cláusula limite o suprima tus derechos, o que te obliga a soportar una carga que no está justificada, o que tú soportas una carga y la otra parte no lo hace en la misma medida. ¿Cuál es la conclusión? Según la ley, estas cláusulas son nulas de pleno derecho y se tienen por no puestas, lo que quiere decir que se actuará como si no hubieran existido nunca.
2: Y por último, ¿qué son las costas judiciales?
1: Claro, como hemos dicho, estos asuntos suelen acabar en la mayoría de casos en los juzgados y tribunales y ahí es donde encontramos esta regla. Lo primero, las costas son lo que a cada parte que ha ido al juicio le ha costado económicamente el proceso. Abogado, procurador, sus honorarios que hemos tenido que pagar, o lo de informes de peritos especialistas, indemnizaciones a testigos, anuncios a publicar en boletines oficiales o tasas. Todo lo que nos hemos gastado en definitiva en el juicio se lo podemos pedir a la otra parte si finalmente ganamos.
2: Por ejemplo... Suponemos que a una persona le hemos prestado 5.000 euros, no nos los quiere devolver. Entonces presentamos una demanda, para lo cual el abogado nos va a cobrar 800 euros, el procurador otros 200. Se hace el juicio y en la sentencia nos dan la razón. El juez condena a esta persona a pagarnos las costas. Esto significa que, además de devolvernos el dinero que nos debe, esta persona tiene que pagarnos también los 1.000 euros que nos ha costado abogado y procurador en el juicio.
1: Claro, la justificación es evidente. Si yo me he tenido que ir a juicio para que me devuelvas el dinero, pues eso lo pagas tú, de forma que yo no pierda dinero por haber demandado cuando no me has dejado otra opción. Pero, como pronto veremos, esto también es un arma de doble filo, porque también puede disuadir a quien quiere reclamar lo que es suyo por esta vía, ya que si finalmente no le dan la razón, no solo perderá lo que ya tenía, sino que además tiene que pagar las deudas del juego, como si se trata de una apuesta. Las, las costas son una especie de doble o nada. Y hechas estas introducciones, estas definiciones, vamos a pasar ya a nuestro siguiente tema, al debate.
0: Si te gusta nuestro programa, suscríbete y recibe puntualmente nuestros nuevos episodios en Spotify, Evox, Apple Podcasts, YouTube o Google Podcasts.
1: Comenzamos ya nuestra sección de debate hoy hablando de hipotecas y cláusulas abusivas. Y lo primero, pues antes de empezar, creemos que es necesario hacer un pequeño repaso de todas las cláusulas que han dado lugar en nuestro país a las reclamaciones más habituales. Empezando pues, miren, cuéntanos, ¿cuál es la primera de ellas?
2: La primera de la que debemos hablar fue la cláusula suelo. Como se suele decir, con ella empezó todo. La cláusula fue declarada nula por el Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013. Muy simple. Lo que decía era que el tipo de interés del préstamo nunca iba a poder ser más bajo que X, dependiendo de cada hipoteca iba de un 1,5 hasta un 4,5. Esto supuso que muchos clientes no se pudieran beneficiar cuando bajaban los tipos de interés y por lo tanto pagaban más de lo que les había correspondido.
1: Por otro lado, también se han sido importantes las cláusulas de gastos. Sobre estas, estuvimos hablando también en nuestro segundo programa. Y es que ahora, con la ley hipotecaria 2019, ya está claro a quién le toca pagar pues, los gastos más habituales de una hipoteca, como es el notario, el registro, la tasación o los impuestos. Pero antes de que esta ley saliera, no había ninguna ley que lo dijese expresamente y el banco siempre le hacía pagarlos al cliente.
2: Otra de los, otro de los conceptos más llamativos es la comisión por amortización de posiciones deudoras. También la mencionamos en el segundo programa. Esta comisión se aplica cada vez que no pagamos una cuota mensual de hipoteca, obligando a pagar de 12 a hasta 34 euros por mandarnos a casa una carta en la que nos dicen que tenemos que pagar.
1: Otra cláusula que también se encontraba en muchas hipotecas era la cláusula de vencimiento anticipado. Esta cláusula ha ido evolucionando con los años para que al principio los bancos establecían que con dejar de pagar una cuota ya era suficiente para que nos puedan pedir toda la cantidad, como no la puedes pagar te embargamos y en consecuencia ya te subastan la vivienda. Pero aquí sí la ley ha ido con los años evolucionando para decir que tenían que pasar más meses, no solo uno, hasta llegar a la situación actual que como digo estuvimos comentando en el programa número 2 y donde pueden darse hasta 12 meses de margen para llegar a cabo este vencimiento.
2: Sobre la cláusula multidivisa, aunque más que una cláusula, este era el caso de préstamos que eran radicalmente distintos. Pedías el préstamo, pero no en euros, sino en otra moneda, por ejemplo, en yenes japoneses. Y si no tenías un conocimiento avanzado de inversión, podías acabar ahogándote en los pagos. Si la moneda eh, valor subía respecto al euro, si la moneda de referencia subía, haciendo que tu cuota, evidentemente, también subiera.
1: También tenemos, por otro lado, la comisión de apertura. Esta comisión se cobra pues, por los gastos de gestión, tramitación que el banco tiene que afrontar para que se conceda la hipoteca. Cuando vas allí, presentas el papeleo, analizan la solvencia, tal... Y si bien en un primer momento fue considerada nula, los juzgados acabaron diciendo que, en muchos casos, sí que puede estar justificada.
2: Sobre la cláusula, la cláusula IRPH. El IRPH es una referencia que sirve para calcular el tipo de interés, como el Euribor, que es el que más se usa en España. Esta referencia... Es la que usaba el banco para saber cuál va a ser el tipo de interés que nos va a tocar a pagar si tenemos el préstamo a interés variable. Esta es ahora mismo la mayor batalla judicial del momento, porque aunque el Tribunal de la Unión Europea se ha pronunciado a favor de la nulidad, nuestro Tribunal Supremo se resiste a hacer lo mismo.
1: Y también hemos hablado, vamos a hablar de intereses de demora. Cuando dejamos de pagar una cuota, hemos dicho que el banco nos manda una carta y también tiene derecho a reclamarnos unos intereses más altos que los habituales. El problema es que hace años se ponía un interés excesivo, del 15, el 20, incluso el 25%, y eso, al igual que con el vencimiento anticipado, se ha ido moderando. Hoy ya ese interés no puede ser superior en dos puntos al interés habitual. Por ejemplo, si tenemos la hipoteca fija al 2%, no nos podrán cobrar más de un 4%. Pues bien, estas son las que hemos comentado, las cláusulas más habituales a la hora de reclamar un préstamo hipotecario. Pero, por otro lado, tenemos que comentar cuál es el proceso. En primer lugar, el proceso que tendríamos que seguir si queremos reclamar a una entidad financiera es presentar una reclamación como tal, por escrito, lo normal, ante el servicio de atención al cliente. Es decir, mediante un escrito sellado, mediante una carta, una reclamación oficial, les diremos qué cláusulas consideramos que son abusivas de todo este listado. Vamos a tener que analizar nuestra escritura para ver si algo de lo que hemos mencionado está allí y en función de eso veremos si el banco nos responde o nos indica si tenemos algo de razón, si está de acuerdo con nosotros. Miren, ¿qué pasará si el banco no, no está de acuerdo con lo que vamos a hacer? ¿Qué, qué, qué remedio nos deja el banco si, si no nos da la razón en esa reclamación extrajudicial?
2: Pues que evidentemente tendremos que ir a la vía judicial... ...porque ya no nos queda más camino de negociación con el banco.
1: Claro, efectivamente. Entonces... ...tendremos que presentar una demanda ante unos juzgados que además con el tiempo se han ido especializando... ...más que nada porque ha habido un aluvión de demandas, se han presentado un montón... ...y eso obligó al gobierno, a las administraciones a crear unos juzgados especializados en cláusulas abusivas... ...que están recogiendo todas las demandas de este tipo y que en algunos casos incluso no dan abasto... ...han tenido que crear otros juzgados paralelos para que les hagan el trabajo... ...el caso es que con el tiempo estas, estos procedimientos salen adelante... Y las sentencias, definitivamente, acaban en muchos casos, diría sé que en la mayoría de los casos, dando la razón a los consumidores u obligando a devolver las cantidades. Pero claro, la problemática no se termina ahí. En muchos casos, el, el consumidor eh, tiene que esperar unos cuantos años a que se pase el proceso. También en algunos casos el banco decide recurrir, se pasa un poco más de tiempo. Es decir, se acaban ganando, sí, pero eh, hace falta un un tiempo para que se consiga. Y, como ya hemos dicho al principio, también está el tema de las costas. Las costas, como ya hemos dicho, es una cantidad que obligan a... Eh, puede podemos conseguir que el banco pague si ganamos la demanda. Pero, como ya hemos dicho, puede ser disuasorio. Muchos pueden pensar no, no, si el banco me, me dice que no, yo no voy a demandar porque ¿y si pierdo? Pues si pierdes, evidentemente, el problema que vas a tener es que vas a tener que pagar al abogado y procurador del banco. Y muchas personas dicen, pues mira, no me voy a arriesgar a eso. Pues nada, hasta aquí terminamos nuestra sección de debate y vamos
0: al consultorio legal. Si quieres participar en Testigo de Encargo, escríbenos a nuestro correo electrónico info También puedes contactar con nosotros en Facebook o en Twitter, somos arroba baskelo.
1: Empezamos nuestra tercera sección, la sección del consultorio legal, donde vamos a responder a las preguntas, a las dudas que nos hayan mandado a nuestra página web o a las redes sociales y que nos trae nuestra compañera Miren.
2: La primera de las cuestiones. Hace tiempo que terminé de pagar mi hipoteca. ¿Puedo reclamar todavía?
1: Sí, la respuesta es que sí, puesto que eh, se ha hablado mucho de la prescripción de estas reclamaciones. ¿Hay un plazo para reclamar? Pues pese a que todavía las informaciones son muy contradictorias, la doctrina de los tribunales es que sí. Incluso aunque tu hipoteca ya se haya terminado de pagar, incluso aunque hayan pasado los cuatro años que a veces se dice que, que si ya han pasado cuatro años no puedes reclamar, no, eso no es correcto. Dado que la ley de consumidores dice que estas cláusulas son nulas y nulas de pleno derecho, es una cosa que en derecho se llama nulidad radical, es una nulidad que no se puede corregir con el tiempo. Entonces se han dado casos de personas que con hipotecas ...ya terminadas de pagar y de hace varios años... ...han reclamado y sí, les han dado la razón.
2: Nos pregunta otra oyente... ...¿qué pasa si he firmado un acuerdo con el banco para no reclamar?
1: Pues habría que ver qué tipo de acuerdos... ...porque hay algunos bancos que aquí también lo han hecho mal... ...y hay otros que lo han hecho bien un acuerdo que tú hayas firmado en un papelito, en un papel guarro, digamos así, o en un papel que te han puesto ahí, han dicho en la sucursal, oye, firma y tal, y te vamos a dar, hay veces que, que les daban una cantidad por, por no reclamar. Esos acuerdos también los han considerado nulos, primero porque, como decimos, nulidad radical significa que no tiene arreglo, es como el siniestro total de un coche, ni aunque luego reclames y los soluciones, no tiene solución, y segundo porque, como digo, hacerlo en un papel guarro tampoco soluciona lo que en su momento firmaste ante notario. Todavía hay bancos que dicen, bueno, mira, te voy a llevar otra vez al notario, vamos a ir, vas a decir, el notario te va a leer para que no quepa ninguna duda. Sobre esos casos, pues igual puede ser un poco más discutible. Puede ser que negociases y negociases bien y te hicieron una buena contraprestación y ahí sí que no puedas reclamar. Pero simplemente por el hecho de haber firmado que no puedo reclamar, no necesariamente se te han acabado las opciones.
2: Y por último, nos preguntan, ¿y cuánto dinero se puede recuperar en una reclamación de cláusulas abusivas?
1: Pues depende de las cláusulas hay que decir, en las cláusulas suelo aproximadamente lo que se haya pagado de más como consecuencia de su aplicación y depende del año del momento, del tipo de interés que te hubiesen puesto pues puede ir desde los 4.000, 5.000, 6.000 euros, es, es un poco más, más eh, difícil de cuantificar, en las hipotecas multidivisa puede ser un montón de dinero ya que eh, como digo, depende de en qué divisa estuviesen, pues las diferencias pueden ser realmente abismales y las más habituales, las que todo el mundo tiene, que son las de gastos normalmente entre notario, gestoría registro y tal, se solían pagar aproximadamente unos 600 a 800 euros quizá con los intereses de demora se pueda llegar a 1000 este es el mayor problema de estas reclamaciones que hay gente que dice, pues mira, este dinero no me saca de pobre, no me compensa lo que decíamos antes con lo de las tasas no me compensa ir a juicio por ganar esto pues efectivamente, esa puede ser la argumentación. De más de una persona. Pues nada, y en vuestro caso, si no habéis preguntado, si todavía os estáis preguntando cosas, os recordamos que nos podéis hacer llegar vuestras dudas, preguntas, utilizando nuestro email, nuestro formulario web o escribiendo a nuestras redes sociales. y hasta aquí ha llegado esta edición de Testigo de Encargo hablando de cláusulas abusivas y de sus consecuencias en las hipotecas esperemos haber facilitado como siempre digo la idea y los conocimientos de la gente respecto de este tipo de situaciones y agradecemos como siempre a Miren por haberme ayudado en este programa muchas gracias Miren de nada Borja y por supuesto gracias también a los oyentes que ya sabéis que podéis contactar con nosotros hacernos llegar vuestras dudas sugerencias en nuestra web www.basquelao.com nuestras redes sociales donde podéis seguirnos estar al tanto de nuestras novedades esperamos haber sido de ayuda y seguir siéndolo en el próximo programa